0: 你好，我是大石头，欢迎收听剧毒药品。对这周的更新终于来了，这周的更新真的是一波三折，因为这个故事我太喜欢了，所以我录了三次都毁了。呃，我一直到今天，今天也是星期天了，就应该今天发出来的。嗯，我就告诉自己，我要心理调节了，我不能过于追求怎么怎么好了。嗯，那可能是虚幻的，我自己什么水平，我就照着说吧。对吧？心理问题要解决，<笑>这到底是个什么故事啊？这是一本非常特别的书，这本书的名字就挺特别的，叫做《仿生人会梦见电子羊吗》。这本书可是大有来头，它是一九六八年的科幻小说。呃，我们经常现在说一个词儿叫“赛博朋克”，那我告诉你，赛博朋克可真的首先是出现在科幻小说里的。这个风格是从科幻小说慢慢在影响到后世流行音乐、视觉、电子游戏种种。关于赛博朋克，我们在节目最后还会聊一下。我现在着急跟您说这个故事。这个科幻故事呢，它是六八年写的，呃，那它科幻的是什么时代呢？科幻的是二十一世纪初，那不就现在吗？对。但是好像这个小说科幻的有点太猛了。你看，此刻的地球虽然有核战争的危险，但是好像还没有真正的开打过核战争。但是在小说里， 2 1世纪初，人类已经经过了一场核战争了。当时这个核战争就残留了巨大的核污染，这些核污染给地球带来了非常大的伤害。让人们终日生活在那种阴暗、潮湿，还有紫外线很刺眼的这种环境当中，核辐射到处都在弥漫，让各种物种啊、植物、动物都快灭绝了，人也住不下去了。那这个时候，各国政府就开始鼓励太空移民，还挺优渥的，给每个移民者呢配一个工具人啊，这工具人就是仿生人，这机器人的意思。那个时候的机器人他已经有一定的水平了，不是你想的那样，啊，那时候机器人水平很高了。你比如说，在小说中，美国洛杉矶的泰瑞公司，他研发出的仿生人，就是当时地球上最高的水平。这种仿生人，它跟人类有相同的外表、智力，哎，注意啊，肌肉、骨骼、血管、神经，明白了吧？他不是我们想的那种阿童木，啊，你一脚踢过去，肚子炸开了，里面是电线是电池，啊，小刀一拿，啊，里面都是铁，那不是的。小说中的这个时候的仿生人，他就是推到医院，你 X 光你测他，你都测不出来，太真了，跟真人一模一样，很容易混淆。由于这个原因，所以当时仿生人在地球上是不允许使用的，在地球公开被宣布是违法违禁物品，那就跟毒品似的，对吧？那怎么用呢？只能在外太空、外星球从事各种劳动生活，帮助那些移民太空的人啊，更好的生活。虽然说是鼓励太空移民，而且也有好多好多人真的就移民了，还是有一小部分人。他们眷恋地球，他们不愿意移民，他们就留在地球生活。虽然地球上已经没几个人了，整个城市高楼大厦都空荡荡的。哎，在这些空旷的城市里面，在那些没人的高楼大厦里面，那这些残留的这些人，呢？他们就聚居。啊，为什么要聚居呢？因为人太少了，需要在彼此的存在中获得慰藉，要不然太孤单、太孤独了。这些人都有一个共有的梦想，他们都幻想着某一天，啊，太阳能够重新照耀大地，地球能够慢慢的疗愈，恢复原来的样子。但是现实是什么呢？现实的地球现在整天都是阴雨、黑暗。如果你经常的在那种暗无天日的环境当中生存，你会得抑郁症的，对吧？所以在当时，地球那个生存条件。那么过日子，那个人会绝望的，怎么办呢？当时的人们，他们就使用两个工具，一个叫共鸣箱，一个叫情绪调节器。这个情绪调节器挺容易理解啊，什么东西呢？是一个机器呗，你带在身上，啊，跟空调似的，哎，它上面有很多按键选择，哎，平静的。(笑)你 选， 哎， 你心情就开始平静、甜美的、浪漫的、兴奋一点、乐 观， 反正各种按键你就按呗。那这个共鸣 箱， 哎， 这东西就有点悬了。共 鸣， 这不是人类的情感 吗？ 人类互相之间有共鸣啊。箱， 那是个箱 子， 对， 这个神奇的箱子 呢， 嗯， 它有点悬啊。这个东 西， 它是。有点宗教色彩的这种感觉，这是我个人读这个书的感受啊。哎，说到这个神奇的箱子，你必须要说当时地球上一个神奇的人，这个老爷子呢，他有点像这个耶稣、呃释迦牟尼啊、哎，这种精神领袖这种感觉啊。这个墨色老人，相传他有起死回生的能力，非常的传奇，而且呢。更奇怪的是，各国的政府都在追杀这个人，哎，就是抓不着，也不知道为什么。但是呢，这个共鸣箱里面，墨色老人他就有一段影像在里面。这段影像你能看到什么呢？你能看到首先是一个巨大的坟墓，这个坟墓里面堆满了死尸和枯骨。这个墨色老人就在堆满了死尸和枯骨的坟墓中，奋力地向上攀爬。他全身伤痕累累，他的表情是孤独、艰苦的。这种墨色主义呢，就代表了当时人类的一种共情。墨色主义的追随者们，只要抓住这个共鸣箱的手柄，他就能够共享彼此的情绪。共同的进入到墨色老人营造的那个人生攀登的那种情景当中，去切身的感受那个痛苦、那个坚韧。呃，不难理解啊，感觉好像是一种心理治疗，一种融合这种感觉。当时的人们似乎只有通过这样的融合的治疗，才能够在核战争之后那种地球上无望的生活中，感受到互相的存在。感受到只有人类才会有的这种鲜活的情感，但是呢，我们这个故事的男主角李克，他就不喜欢用共鸣箱，啊，他更习惯用呃情绪调节器，哎、啊，按到哪儿就是哪儿，简单易行。这个李克呢，他是一个警察，但是他不是普通的警察，这类警察有个特殊的名称，银翼杀手，银银色的银。翼、e、就是翅膀，银翼杀手是干嘛的？他们的工作是专门去猎杀偷渡到地球上来的仿生人。哎，他们就是专杀仿生人的。前面我们说了，仿生人在那个时候的地球是不允许存在的。你不要以为这个工作简单，这个工作特别难，难就难在你怎么鉴别仿生人跟人类唯一的区别。就是有没有同情心，有没有共情能力？无论是对待人、对待动物，还是对待他们同类，仿生人是绝对自私、绝对冷漠的。而我们的真实的人类，有怜悯心，有道德感。你看，在那个时代，人类还会同情所有在核战争的那个环境之下挣扎的各个物种，因为核辐射，好多物种都已经灭绝了，或者濒临灭绝了。对那个时代，真正的动物那是非常贵的，你比如像现在，呃，养个猫养个狗，那个时候一般人是买不起的。我们男主角就偷偷的养了一个电子羊，就是仿生的，他都不好意思让人家知道，呃，羞于让别人知道，因为不是真的便宜货啊、呃。所以呢，他也想多接一些任务啊、呃，多杀几个仿生人，那不就多挣钱？哎、呃，他就可以买一个真正的宠物嘛。机会很快就来了，还不是一个机会，是一批。怎么回事呢？这些复制人，他不是拥有人类一样的智慧，而且躯体比人类还要敏捷吗？为什么会这样？就因为那个泰瑞公司创始人，他就说过这样一句话，你就懂了。他说：“我们的宗旨就是要让仿真人比人类更加的人类。”他真没瞎讲。他们泰瑞公司最新出产的一批叫。连锁六这个型号的复制人，那就太厉害了。这批复制仿生人，呃，一般都是组成战队的，到外星球去打仗的啊。但就是太聪明了，他们在外星球，他们叛乱了，造反了，哎，甚至有一批啊，已经坐着飞船，说是逃回地球，要干嘛干嘛。哎呦！这个地球一下知道这个消息，赶紧宣布：哎，只要看到仿生人，必须要处以死刑。这立刻不就接到任务了吗？他接到任务，很兴奋，也很头疼，就是因为那个原因嘛。复制人几乎跟人类相似，不能用医学的检测方式来证明他们到底是复制人还是真人，那只能够通过连续不断的提问，同时按照机器上测出来你情绪的变动来判断。好几次给仿真人做了测试之后，李克心里都有一个很无厘头的问题，他就在问自己：你说这些仿真人，那他们会做梦吗？他们做梦的时候会不会也会梦到像电子羊啊这些宠物啊？但是有一件事要告诉你，你以为复制人一直都不会有情感了？不是的，复制人。时间长了之后，也会慢慢的产生人类拥有的爱恨情仇。那个戴瑞公司的创始人，他心里清楚，那为什么现在这些复制人没有啊？没有情感？他他他刚生产出来的那一个小孩，你也不能一开始就有情感，就是这个问题。所以为了防止这个事情发生，那怎么办呢？最简单了，把这些复制人的寿命都设的短一点。所以现在戴瑞公司的创始人把所有的仿生人的寿命设定只有四年，也就是这个原因，那些仿生人这回杀回地球，就是要来找戴瑞公司，找到科学家来延长自己跟同伴的寿命，把那个设定给解除掉。那得到这个任务之后，立刻那首先肯定是要去戴瑞公司嘛，他们最危险嘛。哎， 他去到了戴瑞公司总 部， 也见到了这个创始人。这个创始人 呢， 他很好 奇， 他觉得你们难道不知道这个东西很难分 吗？ 啊， 你们就那么问问问 题， 靠谱 吗？ 来， 我们试试 呗， 试试就试试呗。那这个老总 呢， 就把自己的美女秘书叫 Rachel 啊， 一个短头发、黑色的一个瘦瘦的女 的， 哎， 就让女秘书来测试一下。那。立刻就把专用的设备啊给 Rachel 带上，然后观察她脸部的毛细血管是不是扩张啊，情绪引起的这种生理变化呀。那不是就这么观察的，是一边问问题一边观察，啊，问很多生命的情感的道德的，甚至有一些啊血腥的案例啊、悲惨的案例啊、恶心的案例啊，哎，但是问的过程中，这个 Rachel 对答如流。哎，心跳也不加速，情绪非常平静，那这个标准就叫反应极其冷漠，对吧？那答案是什么？这女秘书有问题啊！通过现在测试，这个女秘书是个货真价实的仿生人。但是让立刻很好奇的是，他这个仿生人跟别人不一样啊！这个 Rachel 她怎么自己不知道自己是复制人呢？一般的时候，如果测出来。哎，这些复制人，他这个思想，他会告诉你他自己是复制人。这个 Rachel 他没有，哎，他很好奇，他就问这个创始人，这个 Terry 公司反而很开心。这个创始人说，哎，你们还真发现他是一个这个复制人啊、哦？那我告诉你，他为什么会这样呢？就这个 Rachel， 我们在他身上用了最新的技术，什么技术呢？很简单，给他植入了真人的记忆。哦，原来他现在脑子里那些记忆是一个真人的记忆，那他当然深信自己是人类啊啊！虽然是这样的答案，但是舆情测试是有效的，对吧？所以这个捕杀行动就开始了啊！一开始立刻就有惊无险地解决了两个冒充警察的仿生人，哎，这两个很容易，哎，没什么手段，很快就解决了。接下来这个就有点问题了。这个名单叫鲁巴 ，Luba， 是一个歌剧女演员，啊，那立刻就来到她上班的地方。这个歌剧女演员，她当然在歌剧院上班嘛。来到这个剧院，一来到剧院正在演出，看到那个灯光下，这个叫 Luba 的正在台上唱歌，哇，唱的真好啊！也不是说她是一个什么美女，就是很舒服、很优雅这样一个女性。最重要是她那个声音特别舒服，哎，怎么比喻？就有点蔡琴那个意思啊，也不是大美女，但是很舒服，唱的歌呢很轻松的那种感觉，很有磁性。可以说立刻就被他的这个歌曲、他的嗓音惊艳到了。哎，立刻甚至在怀疑你这个资料是不是对呀、啊？这这有可能吗？对吧？我反正抓了这么多年，我没抓过这么会唱歌的仿生人。表演结束之后，那立刻就来到后台，哎，他就跟 l 伯说：“我们要做这个测试。”这个 l 伯非常机敏啊，一直跟他聊聊，哎，聊得很舒服，谈吐很优雅。这个立刻面对这样美丽优雅的女性，哎，聊得也很舒服，有点走神。甚至也不知道为什么老是想那个 Rachel， 就那个女秘书，那一时手软，哎，走神期间，这个 Ruba， 他可惊了，他趁机逃跑了，不见了。但是当时地球人少，信号也足，马上就查出来这个 Ruba， 也不知道他是不是逃跑还是故意的，反正呢，他现在在博物馆。那立刻就飞快的赶到博物馆。这个优雅的歌剧女演员 Ruba， 这个时候正在全神贯注地看着一幅画。这幅画是个抽象派的画，很优雅，很鲜艳，非常有艺术的张力。立刻很快走到 Ruba 的身边。这个 Ruba 认出来立刻 ，Ruba 心里清楚，他是警察，他是银翼杀手，他是要来消灭自己这个仿生人的。所以那一刻。鲁巴的眼神，在一瞬间就暗淡下去了，就像生命在刹那间像花一样就枯了。鲁巴脑子很清楚的，他不抵抗的，他坦坦率,率率的承认了自己就是个仿生人，而且很优雅的随着立刻离开。在离开博物馆的时刻，立刻也不知道为什么，他去买了一本鲁巴喜欢的刚才那个画家的画册。而且把这个画册送给了路白。路白在警车上跟他聊，他说：“真人总是有一些让人感动的地方，是我们仿生人永远都做不到的。我作为一个仿生人，我真的不喜欢仿生人。自从我来到地球之后，我所有的快乐就是在完全模仿真人，做真人该做的事情。每次我在舞台上，我唱歌。”我表演，我看到下面的人在欢笑，在鼓掌，我就好快乐。我就想表现得跟真人一样，有思想，有冲动。我模仿这样的真人，对我来说就是一种更高级的生命的形式。听了这些话，立刻不知道怎么回答，因为时间就快到了，要行刑了。立刻很复杂，他闭上双眼，抬起激光枪，手很抖。还是抠下了扳机，砰一声，罗白中枪之后，在地上扭曲，放声的尖叫，那个动作就像，就像博物馆那幅抽象画一样，那种尖锐的痛楚、哭喊的回声，就像就像一层层那种波纹，冲开周围的空气，无形的在空气中散发。立刻完成了他的任务，然后。沉默地烧掉了刚才给鲁班买的那个画册，烧得很仔细，一丝都不剩。一边烧，他一边想：那么美妙的声音以后再也听不到了。鲁班唱得真好，这样的天才怎么会是社会的负担呢？立刻想不通。他觉得，如果存在就是威胁，那为什么当初要制造他们呢？想着想着，回到家中，局长打电话来说：“嗯，任务完成得很好。”希望立刻乘胜追击，将剩下来几个仿生人一举歼灭。早晨两个加上卢巴，那么他一共五个嘛？那还有两个仿生人啊？那这两个仿生人现在就躲在郊区的一个小楼当中。李可这个时候他感觉到很疲惫，但是他今天很奇怪，他没有开情绪调节器的念头。哎，今天他反而想试一试共鸣箱。他走向共鸣箱，握住了手柄。哎，墨色老人真的在他脑海中出现了，而且是出现在一片荒野之中。墨色老人脸上饱经风霜，眼里面满含着痛楚，还有疲惫，还有悲伤。老人就低沉地对他说：“说你必须要继续前行，你明白吗？”立刻摇头说：“我不明白，我一点也不明白。我需要你的帮助。我要是明白，我怎么会来用这个呢？”墨色老人微微一笑说：“你看，我连自己都救不了，我怎么救你啊？这个世界上没有什么救世主。”那立刻就说：“那这个共鸣箱还有这种融合，这是为了什么？那你又为什么在这儿出现？这又是为了什么呢？”莫色说。只是为了让你知道你不孤单呢、啊，只是为了让你知道这个世界上还有人比你过得更苦啊。不管去哪，我们就得做一些可能自己不愿意去做的事哪怕你觉得是错事。这是生命的基本条件，它要求你违背自己认知的身份。也许这就是造物的缺陷。可能整个宇宙都是这样的。听完了墨色的回答，立刻结束了那个共鸣箱。他离开家门，他知道他还得继续前行。他就约了那个 Rachel， 在一个酒店，他们开始浏览接下来的那个目标——两个仿生人的资料。一男一女，这个男的太有讲头了。这个男的叫罗伊。就是个疯子，我跟你说。但是呢，他又是个伟大的疯子。为啥呢？就是这个罗伊搞出来的这次反叛，这次造反就是罗伊是领导是头，是他提出了这次仿生人集体逃亡的计划。他可有才了，他在外星球就偷了人类很多意识融合药物，还自己做实验做这种东西。他甚至在考察人类用的共鸣箱、情绪调节器，他希望在仿生人当中也推广一种类似墨色主义的叫罗伊主义的群体体验。人家想法可多了。这个女性的仿生人呢，叫普里斯。哎，在看到普里斯这个女仿生人的资料的时候，这个 Rachel 脸色突然变得很不好。他说：“你要知道，这个普里斯跟我是一个型号的，什么意思呢？就是当你看到这个普里斯的时候，你会觉得是我。”里克觉得哦是这样的，啊，但是 Rachel 很难过，嗯，因为一说到仿生人他就很难过，立刻就安慰他说：“你别怕啊，我们会想办法的。”他难过啥？他是仿生人，他不能在地球上的呀。虽然他不是这次要杀的五个目标，他也待不下去的，对不对？所以立刻就说我会保护你，我会想办法。嗯。r a c h e l 就说说我自己以前从来没有这种感觉，嗯，我记忆中的几十年，嗯，我就是个正常的人，但现在我感觉糟透了，我感觉就是自己是个瓶盖子，像从机器流水线上生产出来的，我我觉得我是一个畸形的东西 ，Rachel 就哭了。李可心里也不舒服 啊， 因为他这个时候要想一个非常切实的问 题， 就是今天晚上某些时 刻， 他可能要去枪杀一个跟 Rachel 就一模一样的这样一个一个一个仿生 人， 他觉得他自己能下得了手 吗？ 他有点慌。而此时此 刻， 郊区有一栋废弃的大楼里 面， 那个罗伊正在看电 视， 电视机里面主持人。爆料了一条史上最重要的新闻，说什么这个墨色主义，那个墨色，那个艰难跋涉，就是人造的，是摄影棚里面一段录像，啊，那个墨色本人就是一个为了赚钱而去请的一个龙套演员，啊，主持人说各位墨色主义就是个骗局，哎呦，这个仿生人罗伊听到之后非常激动，在那喊，哼。没有墨色体验、共情能力，就是空口无凭，啊！什么真人能做到，仿生人做不到？没有，所有真人能做到的仿生人都能做到。哎，就在那儿发疯。这时候警铃响，了，罗伊知道，隐匿杀手来了。对，就是咱们那李可来了。李可走进的公寓楼，阴影当中，遥远的好像有一个人就在等着他。他立刻拔出激光枪，但是这时候。他发现，那个不是仿生人，是墨色的虚拟的影像悬浮在空中。墨色在那个悬浮的影像中对立刻说：“就在此时此刻，他们之中有一个就在你身后，而且是最难对付的那个，你必须先干掉他。”就在提示立刻，哎，对吧？对立刻可,可好了。然后立刻这时候猛地一转身。啪！举起枪，但是面前的女人让他很困惑。Rachel， 他这时候有点慌，但是他突然反应过来了，对，这不是真的 Rachel。他想起来了 ，Rachel 跟他讲的，他们是同一型号的。对呀、啊，你看那个身影，他就不像是 Rachel 啊 ！Rachel 会扑过来吗？那个身影已经扑过来了，已经要干他了。李可这时候在心里还在鼓励自己，这不是 Rachel， 这不是 Rachel， 然后扣动了扳机。那个仿生人瞬间爆炸，肢体满天飞。立刻独自站在那个空荡荡的走廊里，心里还在心有余悸。真的，你你想想看，如果你要枪杀一个长得跟你最亲最爱或者很好的朋友一样的人，你能下得了手吗？是吧？是莫色帮助了他，他也做到了。看到伙伴被杀害的那个罗伊感到很绝望，但是罗伊。我告诉你，立刻打不过他呀。他上来就把立刻给打伤了，而且生生的把立刻的手指都给掰断了。但是啊，他让立刻走，他说：“你走吧。”你知道他干嘛吗？他就是想猫捉老鼠，他根本就瞧不起立刻，他觉得人类都不如他。但是这时候有个问题，时间到了。什么时间到了？洛伊自己仿生人有寿命时间呢？突然，洛伊感觉到不得了，自己的出场设置那个寿命即将要到期了。他很冷静，他马上找了一个钢钉，插到自己的肉体的手中，刺激神经。然后呢，他干嘛呢？他继续追杀利克，他又去追利克。这个利克还在那个被他追的，在高楼上跑来跑去。最后还是被罗伊追上了，而且，李克逃跑的时候差点掉到楼底下，罗伊还把他手给抓住，又把他救上来，救上来又让他跑。罗伊之所以想杀掉里克，还一次次又放过他的原因，就是因为罗伊想让里克也体验一下仿生人天天被人家追杀的那种痛苦。他不止一次的想，既然人类赋予了我们仿生人生命思想，那为什么？只赋予我们这么短，只有四年的生命了。他内心感觉到仿生人生命的渺小和无助。不管他怎么想，时间就到了，他的出场时间到了。罗伊在生命最后的时刻说了一段话，还挺深刻的。他说：“生命中最伟大的，并不是说你是一个强大的统治者，也不是说你拥有比别人更长的命。”而是你有一个伟大的、能够超越维度的思想。他说：“我思，故我在。”他意思就是说，你们打败不了我，我有自己的思想。我生命消亡了，也会活在你的记忆里。李克下意识的又开了一枪，罗伊深陷在那个漆黑的夜色当中，抽搐着倒下。那倒下去，就像一袋满满的冰一样脆弱的。轰然倒塌，一切都结束了。里克对自己说：“对我必须要做事哪怕是错的。我从一开始做的事情，也许都是错的。”他感觉有些喘不上气。你看，这一天，他连着杀了五个仿生人，起码这是他以前没有曾做到过的事。这一刻，他真的情绪有点受不了。他有一种想逃离的心情，他开着车飞奔向城市的北面，那边是没有人居住的荒凉的地方。在灰蒙蒙的大地当中，他将车停在山坡之下，向山头艰难地爬过去。他爬的时候感觉到身上很重很重，自己的身体又痛又累，这种身体的痛楚让他。莫名的流下了泪水，他脸上的冰凉的泪水让他好像清醒一点。他对自己有一些愤怒，有一些鄙视。他吐了口吐沫，他明白那个吐沫是吐向自己的，然后继续爬。那个山既孤独又陌生，没有任何的动物、植物、人。没有，只有他自己。立刻感觉，自己被什么说不清道不明的东西打败了。那种东西很奇怪，那种模糊的虚幻的厌倦，笼罩了他的心灵。他好像什么都看不见，他好像什么都记不住，他也不愿意看见，他也不愿意记住。他希望快忘记吧，快忘记吧。他希望这一切。尽快地淹没在记忆的尘埃中。突然，他朝着天空大声地喊：“墨色，墨色，你在吗？在吗？在吗？”那个山间的回音跌宕，视野也很空旷。他的脚下只有自己的影子，墨色没有出现，但是墨色也从来没有离开过。平静之后，立刻觉得自己应该走了。他回到家，脸色困倦，感觉他经历过了千军万马。他终于看到了卧室，一头砸进了混沌的睡梦之中。这部小说就到这儿解说完了。但是呢，这个故事里，仿生人想要摆脱奴役，过上与普通人一样的生活，但是却不被真实人类所接纳。矛盾的关键又回到了利克最初那个无厘头的问题。对呀，仿生人会做梦吗？如果会，他们会梦见电子羊吗？他们会梦见那些与他们相似的非自然的存在吗？他们会真的一步步产生机器所不能制造的共情吗？共情，是人，是咱们人。心里面必不可少的元素，对于我们现在的人来说，那个墨色老人也许是假的，但是那个墨色主义不是真真切切都存在的吗？每个人都需要感同身受，每个人都需要知道，在无尽的苦难中寻找人生的意义。你就仿生人来说，他们也许根本没有办法体验墨色的融合感。他们也没有办法理解人性究竟是什么。但是你要知道，他们虽然暂时不能，并不代表他们不渴望吧？你想想，那个唱歌剧的 Luba 小姐，她急切的魔法，你想想，那个疯狂的 Roy， 她希望有她的体系、她的事业；还有那个 Rachel， 被人家植入了真人的记忆。这一切的一切，不就表明他们其实也正在努力的改变自己，努力的学习，成为真正的、更好的、鲜活的人吗？虽然我们谁也不知道，最后他们能不能做到，能不能学会。所以今天，在人工智能在 ChatGPT 即将兴起的时候，我们再次来看这本书，你不觉得太合适了吗？我们这时候太需要去思考这些问题了吧？因为这些问题已经越来越逼近我们。那个墨色老人就在不远处了。我们也可能会遇到未来的 Ruby、Rachel、Roy。人工智能都已经能帮我们写提纲了。这也就是我录这个节目。录了好几次的原因，因为我希望我说的好一点。但我现在也想通了、啊，当你真的开始觉得自己能看懂这本书的时候，嗯、就释然了。嘛。这本书的作者菲利普·迪克是美国著名的科幻小说作家，写了好多好多的书。仿生人会梦见电子羊。1 9 6 8年，你在哪儿啊？我可能还是个小分子，呵呵对不对？ 1 9 6 8年，这本书就出来了。在1982年，这本书就拍成了电影，电影叫《银翼杀手》。你说这么好的书拍成电影，一定大受欢迎吧？是大受欢迎，但是不是你想的那样？刚拍成电影， 83年的时候。接下来好几年，这部电影就被骂的狗血喷头，嗯，为什么？大家都不接受啊，觉得他太超前了，你知道吗？对，超前的人就是这样，他们太优秀了，普通人接受不了。这本小说还有电影《银翼杀手》，一直过了十几年，才被当今社会的人奉为科幻小说的圣经。而正是这部《仿生人会梦见电子羊》，成功的开拓了 Cyberpunk 赛博朋克的风格。对，最早的赛博朋克是从科幻小说出来的，在科幻小说里面，好比这部《仿生人会梦见电子羊》这部小说里面，你会发现它的场景就是孤单的、清冷的、落寞的，啊，就是。你看似很高级、很科技，但你人生的价值却很卑微、很凄凉。对啊，这就是赛博朋克。所以从科幻小说开始，后世啊，从电子音乐，到游戏，到各种现代设计的视觉冲击的画面，这样就一路开启了赛博朋克。今天这本书就说到这儿。我每次说到这个后半节，情绪都很荡，我也在克制自己。你们也知道，我一般录的时候，真的就把你们当朋友。嗯，我我不是那种一段段录的，我就是一杯茶或者一杯咖啡，然后在话筒前，我告诉自己，你就是我朋友，我在跟你讲这个事儿。嗯，当然我还有一个小小的承诺，就是这本书它有续集，哎。有空的时候，我会再跟你说说《银翼杀手2049的故事。这个周末我就给你录这个故事了。如果你觉得这个故事还行，或者想鼓励一下我，无论是留言还是打赏，大石头都非常的感恩啊，急切的希望看到您的反馈。那剧毒药品，感谢您的收听，下回再见。